0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين هذه الآية خطاب لبني إسرائيل الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لما كانوا أمة واحدة مع من سبقهم صح أن يوجه الخطاب إليهم بالشناعة عليهم بفعل غيرهم فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم أي العهد الثقيل الموثق ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل المعروف رفعه الله عليهم تخويفا وإنذارا حتى صار كالظله فوق رؤوسهم وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم بقوة أي أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله الله إليهم والترات بقوة في تصديق أخباره والعمل بأحكامه وأمرهم أن يسمعوا ولكنهم عتوا وقالوا سمعنا وعصينا وكان الواجب عليهم وهم عباد الله الذين خلقوا لعبادته ان يقولوا سمعنا واطعنا. وكان هذا العصيان والتمرد نتيجة والله اعلم لما اشرب في قلوبهم من حب العجل فان هذا العجل الذي صنعوه وعبدوه تمكن في قلوبهم حتى شربته أي شربت حبه بسبب كفرهم بالله عز وجل فهم لما عادلوا عن الحق عوقبوا بال بالإغراء بالكفر لأن القلوب إما على حق وإما على باطل فإذا انتبه الحق ثبت الباطل قال الله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أي بئس الأمر الذي أمركم به إيمانكم من عبادة العجل والطغيان والعتو إن كنتم مؤمنين. ومن المعلوم أن من عبد مع الله غيره فليس بمؤمن ولو ادعى أنه مؤمن ولكن هذا هذه الصيغة التي جاءت في آخر هذه الآية من باب التحدي لهم إذا كانوا مؤمنين فلماذا فلماذا يعبدون العجل؟ هل الإيمان يأمر بعبادة غير الله؟ لا في هذه الآية الكريمة إضافة ما إضافة إلى ما سبق من قبح أعمال بني إسرائيل المتكرر ومن فوائدها أيضا قدرة الله عز وجل حيث نتق الجبل فوقهم كأنه ظله مع أن الجبل من الرواسي فإن الجبال جعله الله تعالى رواسية ثابتة في الأرض ولكنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ومن فوائد هذه الآية الكريمة ظلوه الغاية في عتو بني إسرائيل حيث إنهم قيل لهم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائد الآية الكريمة أن السمع يطلق على الاستجابة والقبول لقوله واسمعوا أي اقبلوا واستجيبوا ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائدها وجوب الأخذ بالقوة بقوة فيما نزل على الإنسان من وحي الله وأن لا يقابل هذا الوحي بالكسل والضعف ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يبتلى بحب الباطل إذا أعرض عن الحق لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بكفرهم فإن هنا للسببية ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من رد الحق وأن الإنسان قد يبتلى إذا رد الحق في الباطل حتى يبقى عليه وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا بما ذكره في قوله تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهْمْ يَعْمَهُونَ فإن الإنسان إذا رد الحق ولم يستجب له من أول الأمر فقد يبتلى بأن يقلب الله تعالى قلبه وبصره حتى يكون في أمر مريج ومن فوائد هذه الآت الكريمة تقبيح ما ذهب إليه هؤلاء من محبة العجل وعصيانهم وكفرهم لقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة أن يسلك المحاج ما فيه التحدي لخصنه حتى يتبين قدرته على المدافعة لأن مقام المتحدي أعلى وأقوى من مقام المتحدع وقد جاء في القرآن الكريم كثير من هذا النوع يعني من مسألة أعني التحدي أي تحدي الخصم حتى يتبين عجزه وأنه ليس على حق من ذلك مثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ومثل قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وغير ذلك من الآلات الكثيرة التي فيها تحدي الخصم حتى يتبين عزه وانقطاعه وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته